0: Salut Pierre Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, aujourd'hui on va parler du noisetier. On va dire ses noms dans toutes les langues, en anglais il s'appelle tree. en allemand il s'appelle Haselnussstrauch, ah oui c'est drôle ça, Strauch implique euh, la notion de buisson, en espagnol Avellano et en italien Nocciolo. Voilà comment on dit le noisetier. Pierre, tout de suite, ça me fait penser qu'on a oublié de dire un énorme truc sur l'épisode sur le noyer, c'est tout simplement Nutella, de la marque italienne Ferrero, vient quelque part de noix également.
1: Voilà, mais on la retrouve avec la noisette, puisqu'en l'occurrence... L'ingrédient principal du Nutella. L'ingrédient principal, c'est la noisette, mais justement ce mot « nux en latin et « nut » en anglais désigne euh, toutes sortes de fruits secs, dont la noisette, sans problème. D'ailleurs, en français aussi, la noisette, on a l'impression que c'est une petite noix. Tout voilà, simple. voilà. Alors, je vais le dire. En effet, dans les noms que tu viens dénumérer, déjà, noisetier comme nocciolo sont simplement des diminutifs de noix. Hein. Enfin, la noisette, c'est la petite noix. C'est une des façons d'appeler ce fruit sec. Par contre, Avellano, en espagnol, c'est un peu plus étonnant, peut-être. Là, il faut remonter à l'histoire romaine. Il faut aller dans la région de Naples, au pied du Vésuve, et y trouver une ville de la Campanie qui s'appelait Abella. Et Abella, aujourd'hui Avella, eh bien, ça fait penser d'ailleurs à Avalon en France, et ça fait penser à Apple, la pomme. C'est en effet des noms de lieux qui sont liés à la culture du pommier. C'est des régions qui étaient réputées pour leur production de pommes. Mais alors, pourquoi les noisettes ben, C'est un hasard pur. C'était des, des zones de culture fruitière importante. Alors, il y avait des pommes, mais il y avait aussi des noisettes. Et il se trouve que les noisettes de cette région-là étaient réputées. Et donc, c'est devenu en latin abellana, qui est un nom de la noisette, "yana" en espagnol, et même en italien. Et même en français, on, on parle d'Aveline pour des grosses noisettes, euh, particulièrement importante en taille. Voilà, donc ça explique que l'italien, l'espagnol, pardon, Avellano, qui, qui diffère des autres. Après, il y a Hazel, Hazel hein, c'est autre chose, Hazel.
0: Très bien, Pierre. Alors, une fois de plus, l'allemand est extraordinaire puisque cet arbre ne s'appelle pas Baum, mais Strauch, qui oui. veut dire arbuste, arbrisseau. Oui. Car le noisetier européen, ils sont encore une fois très descriptifs, les Allemands. Il ne dépasse pas 5 mètres d'eau et c'est vrai qu'il est, il est touffu en forme de buisson. Il ressemble oui. moins à un arbre qu'à un, qu un arbuste. C'est clair et net. Mais alors,
1: d'où vient le Hetzelnut anglais Alors, on va y venir, mais juste un mot. Voilà, dans ces livres, nous essayons de nous fixer des règles. Et donc, qu'est-ce qu'un arbre on avait dit un arbre, c'est ce qui fait plus de 8 mètres de haut à l'état adulte. Sinon, après, on a des buissons, des arbustes, etc. Eh bien, en fait, le noisetier européen ne mériterait pas de s'appeler un arbre dans cette définition. Et on a considéré qu'il fallait quand même garder son noisetier. On se sauve ainsi, c'est qu'il y a d'autres noisetiers. Il y a par exemple le noisetier de Byzance. Il y en a pas mal de plantés à Paris qui, lui, dépassent très largement 8 mètres. Donc, noisetier, c'est bien un nom d'arbre. Alors maintenant, revenons-en à Hazel. Alors Hazel, c'est une racine indo-européenne qui se dirait cosel. Alors avec le K qui correspond au H, bon, pour aller très très vite, hein. un chien en allemand c'est Hund, c'est Hund, et puis en latin c'est Canis, on voit le K et le H. Hein. Et bien là, on l'a aussi, la racine K et Hazel. Du coup, cette racine K donne coselos. Peut-être sous l'influence d'ailleurs du noyer Carua qu'on a vu plus tôt, et en fin de compte on trouve Corulus et même Corillus. Et on a le nom latin d'une du noistier qui est Corillus. C'est le nom de genre qu'a retenu l'inné. Et le noistier d'Europe, le noistier commun, finalement, c'est Corillus Avellana. On retrouve ce Corillus qui est lié à ce Hazel, et Avellana avec toute l'histoire d'Avelon dont je viens de parler.
0: Ah oui, et donc, donc ce
1: Corulus, ce Cosellus, etc., ça désignait le noistier à oh, l'origine. Voilà, c'est un nom indo-européen. comme Il semble qu'en indo-européen, on l'appelait comme ça. Et puis alors, ce n'est pas fini, parce que ce Corulus donne aussi coudrier, qui anciennement était le couldrier. Et nous voilà avec ce mot coudrier, qui est un mot ancestral, qui désignait aussi le noistier, mais qui est plus associé à de la magie, et auquel on va peut-être arriver maintenant.
0: Mais oui, Pierre, euh, puisque tu as eu la bonne idée de dessiner, une, de dessiner une baguette de sourcier dans ton livre, et effectivement, la fameuse baguette qui sert à, à découvrir les sources, euh, traditionnellement, elle est faite en coudrier. Alors explique-nous un peu euh, ce lien.
1: Voilà, ben, en coudrier. Alors expliquez pourquoi cette baguette est en coudrier, pourquoi on emploie ce mot. Il faudrait déjà... Croire que la baguette sert à quelque chose, ce qui n'est pas mon cas, donc je ne vais pas développer cela. C'est évidemment purement imaginaire, purement fantaisiste, tout ça. Mais donc c'est frappant parce qu'on voit que le mot, d'ailleurs, quand on lit les ouvrages d'Olivier de serre, tantôt on emploie le mot noistier, tantôt on emploie le mot coudrier, tantôt on emploie le mot aveline, avelaine, etc., et alors, on va trouver une conséquence de ça dans les noms propres, les noms de famille, les noms de lieux. C'est assez extraordinaire. Il y a, en quelque sorte, quatre strates de noms de noisetiers. Alors, on vient d'en voir trois. Le, le plus récent, c'est Noisetier, voilà, petite noix. Avant, en remontant dans le temps, c'est Coudrier. On a vu Coudrier, qui est proche de Hazelnut, etc. Il y a des villes qui s'appellent Coudray, il y en a beaucoup. Encore avant, on a l'Avelanier, et Avelaine, il y a des, une ville comme l'Avelanais en Ariège, qui est ce nom-là. Mais il y a encore un nom avant, qui est typique du Sud-Ouest, et qui est un nom pré-celtique, qui est Vessa, VAI de Zessa, qui désignait aussi le noisetier. Et donc on a des noms de famille qui correspondent, hein. on a des gens qui s'appellent Vesse, Vessière, c'est ce qu'on vient de dire, Voilà, Avelaine coudrait, euh, et très très peu de gens qui s'appellent noisier, très peu, ou noisettes, parce que c'est beaucoup trop récent pour avoir créé des noms.
0: C'est bien entendu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le ballet de Tchaïkovski, le ici ballet qu'on appelle casse-noisette
1: Oh, casse-noisette, Donc ce que j'ai trouvé amusant, c'est qu'on est une des rares langues, je pense, à, à distinguer, enfin, à parler de casse-noisette, la plupart des... Quelle est la différence entre un casse-noisette et un casse-nois, d'après toi
0: c'est drôle parce que nous, dans notre famille, on avait une sorte d'outil où il y avait une espèce
1: d'échancrure plus grosse pour les noix et plus petite pour la noisette, et donc ça servait aux deux. Ben bien sûr, moi aussi, et souvent on a ça, ben bien sûr. Mais en général, quand on achète ça quelque part, on achète un casse-noix. Je ne pense pas qu'on achète un casse-noisette. Dans les autres langues... Nutcracker. C'est Nutcracker, hein, le ballet. Il de... n'y a qu'en français qu'on dit casse-noisette. Oui, et qu'en français, je trouve... Enfin, casse-noisette, c'est vraiment le nom musical. quoi. C'est pour le ballet de Tchaïkovski. En dehors du ballet de Tchaïkovski, je pense qu'on ne dit pas un casse-noisette. On dit un casse-nois. Sur ces considérations artistiques et de danse, et je pense à
0: Noureyev et je pense à Tchaïkovski, comme tu as dit, c'est drôle. Tout un programme, j'ai envie de dire, tout un livret. Bah, Pierre, merci pour tes lumières concernant le noisetier. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Salut Marc.